0: Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sternenstaub. Ich freue mich so sehr, denn heute habe ich einen super spannenden Gast, nämlich Alexander von Hausen, auch Peacemaker genannt. Alex, herzlich willkommen hier bei Sternenstaub.
1: Hallo Kate, grüße dich.
0: Wer ist Peacemaker?
1: Der Peacemaker ist natürlich erstmal so ganz banal der Alexander von Hausen oder der Alexander. Und ähm, es ist ganz spannend, dass man äh, sich äh, für sein Wirken so eine Idee geben kann. Und mhm. äh, so ist vor vielen Jahren eben dieses Thema des Peacemakers entstanden, äh, für aus meiner Sicht eine der wichtigen großen Botschaften, äh, den Frieden im Innen und im Außen für unser Wesen, für unsere Seele, für die Kommunikation mit anderen und vor allen Dingen für, äh, ja, man muss es so sagen, für den Frieden, mit den Tieren und der Natur. Und so habe ich mir den Namen Peacemaker als eine Botschaft gegeben und eine Mission.
0: Das passt perfekt zu dir. Ich kenne dich ja seit einigen Jahren jetzt. Wir wohnen im selben Nachbarschaft. Und ich hatte die Freude, mehrere Sitzungen bei dir zu haben. Es fing an mit körperlichen Beschwerden bei mir. Dann bin ich zu dir gekommen, weil ich gehört habe, oh, es gibt einen richtig toller osteopath Und er arbeitet auch mit traditioneller chinesischer Medizin und so weiter. Und ich war so, oh, das ist voll mein Ding, ich gehe zu ihm. Hast du angefangen mit mir zu so arbeiten und dann habe ich auch gespürt, okay, wir arbeiten nicht nur auf körperlicher Ebene hier, es geht viel, viel tiefer. Und ich weiß nicht, wie viele Sitzungen ich schon bei dir hatte, aber immer wenn irgendwas ist, dann rufe ich dich an <lacht> und dann komme ich kurz vorbei. Und ich hatte auch bei dir eine systemische Aufstellung, also wie man jetzt hören kann, du arbeitest auf viele verschiedene Ebenen. Und wenn man dich auf Instagram findet, weil da bist du Gott sei Dank auch, da sieht man, dass du auch viel mit Schamanismus arbeitest. Ja. Und in meiner Sendung hier, Sternenstaub, gab es noch nicht das Thema Schamanismus. So, ich freue mich so, so sehr, dass ich jetzt mit einem Schamane sprechen kann. Und vielleicht magst du uns hier ein bisschen erzählen, was ist Schamanismus überhaupt?
1: Ja, das, ist, das ist ein super spannendes, weites Feld, das äh, jeder so mit seinen eigenen Worten und vor allen Dingen mit seinem eigenen Wirken füllt. Mhm. Ähm, es gibt also hier nicht diese feste Bezeichnung, das ist ein Schamane oder es gibt hier nichts Festes, sondern eigentlich, wenn man sich das so betrachtet, ist das etwas, was von unseren Ahnen, von unseren Kulturvölkern aus vielen Tausenden von Jahren Beobachtung und vor allen Dingen Arbeit mit Tieren, mit der Natur, mit hm. dem Wandel entstanden ist. Das ist nichts Festes. Das ist etwas Fluendes, etwas Fließendes, ja. etwas, was sich äh, immer wieder verändert und äh, trotzdem Grundprinzipien folgt.
0: Ja, so wie das Leben auch ständig verändert. Ja, das ist etwas ist. sehr
1: Gelebtes.
0: Kann ähm, man sagen, dass Schamanismus ähm, im Grunde der, der Tradition der Erde ist, also dass man wirklich mit die Erde schwingt und mit die Erde halt fließt, dass man alles, was Mutter Erde zur Verfügung stellt, denn auch sag mal nutzt, wenn man das so sagen kann. Das meine ich jetzt nicht äh, disrespectful, aber dass man einfach versteht, welche Gaben Mutter Erde für uns bereithält und dass man diesen Gaben auch annimmt.
1: Das hast du schön gesagt. Gerade dieses Thema des respektvollen Umgangs, mhm. was uns durch die Natur gegeben wird und was sie uns auch offeriert. Mhm. Und dieses respektvolle Miteinander mit der Natur ist die wichtigste Botschaft aus mich, für mich, finde ich, mhm. für die heutige Zeit, um die es geht. Wir sind eine entgeisterte Gesellschaft geworden. Wir haben verlernt, den Geistern zu lauschen. Und ähm, mm. gerade das Thema der Geister, das ist so ein spannendes Feld, was ich in dieser Perspektive immer wieder im Schamanismus findet. Aber wenn man das mal runterbricht, ähm, kann man ja fragen, wenn wir aus unseren eigenen Augen schauen, wer, welcher Geist schaut denn da? Mit welchem Geist schauen wir denn da auf die Dinge?
0: Oh, Und, ja. äh,
1: welcher Geist schaut zurück? Und ähm, in der Behandlung ist eines der großen, wichtigen Aspekte. Ähm, ich versuche immer wiederum, in den Prozessen zu schauen, schaffe ich es, dass das Leuchten in die Augen kommt äh, im Prozess. Und das Leuchten in den Augen am Ende eines Prozesses, Körper, Geist und Seele, ist immer ein wunderbares Zeichen, dass dort der Geist wieder in den Körper er erwacht. Und ähm, wir sind entgeistert und so ist es wichtig, dass wir uns wieder begeistern.
0: Oh, wunderbar gesagt, I love it. Warum ja, sind wir entgeistert? Was ist passiert mit uns?
1: Das ist ganz spannend. Wenn man schaut, wie wir aufwachsen, dann wird uns ja von den Eltern und von der Gesellschaft sehr viel mitgegeben. Mhm. Und es gibt hier auch nicht dieses Absolute, dass etwas absolut schlecht ist oder absolut gut ist, sondern wir kriegen etwas gelernt und gelehrt. Und vielfach ist es aber so, dass dieses Lernen etwas ist, was von außen kommt und nicht mit unserem wahren inneren Wesen ja. Äh, verbunden ja, ja. ist und diesem entspricht. Ja. Und so ist die äh, Entfaltung des inneren Wesens, dieses, was ist das in mir, was ich entfalten möchte und wiederum Begeisterung für Denken, Tun und Wirken haben möchte, äh, das ist das, was verloren gegangen ist, weil wir den falschen Geistern folgen. <lacht> den falschen sind, ja. Überzeugungen und Dingen und Informationen und holen uns die Information von außen über TV oder was wird, was steht auf den Schildern drauf. Das hat. Wir werden das, bombardiert das wird damit. Bombardiert, ja. ja.
0: So, also man kann sagen, dass unser Geist ist vielleicht ein bisschen traumatisiert geworden. Ja. Vielleicht sogar vor wir überhaupt unser ersten Atemzug genommen haben. Denn ja. wir leben ja neun bis zehn Monate im Bauch von unseren. Mutter und wie sind die Emotionen von der Mutter, wenn sie schwanger ist? Sogar da fängt es an. Le Lebt sie eher in einem traumatisierten Angstzustand oder ist sie so tief verbunden mit sich selbst? Das wird schon da eine große Auswirkung haben auf uns.
1: Absolut richtig gesagt. Das Kind lernt und nimmt vor allen Dingen unglaublich viel wahr. Und auch wenn es das nicht greifen kann, nimmt es eben die Gefühle der Mutter, wie du sagst, war oder genau. der Konflikt, der während der Schwangerschaft zwischen den Eltern passiert. Ja. Und so ist ein friedvolles, geborgenes, erdiges Gefühl. Der Mutter so wichtig, dass dieses mhm. sichere, wir sind immer getragen so von ganz vielen oder wir folgen Impulsen, nämlich äh, Überlebensbedingungen. Wir, wir wollen, dass, es, dass wir gut genährt sind, wir brauchen Kommunikation, aber wir brauchen auch das Gefühl von Sicherheit. Und wenn das Gefühl von Sicherheit nicht gegeben ist, dann versuchen wir alles dafür zu tun, mhm. um dieses Gefühl wiederherzustellen. Und so wirkt dieses Gefühl und dieses Bedürfnis nach Sicherheit unglaublich. Und deswegen versuchen natürlich die Maßnahmen zu suggerieren, dass äh, alles dafür getan wird, dass äh, der Mensch in dieser aktuellen Krise wieder sicher ist.
0: Mm, das ist ein spannendes Thema. Jetzt haben wir den 26. Oktober 2021 während dieses Gespräches Und wir, wir sind immer noch mit Thema Corona <lacht> beschäftigt und beschäftigt. Ähm, ich habe letztens gelesen, es gibt so viele Menschen, die jetzt extrem deprimiert geworden sind. Man mhm. nennt es auch die Corona Depression. Wir haben alle, glaube ich, so, so einen großen Angstwelle gespürt die letzten paar Jahre. Und das hat ja auch eine große Wirkung auf ja natürlich unser Sicherheitsbedürfnis. Was glaubst du, können wir Menschen machen, um wieder zu uns zu finden, obwohl wir mitten in so eine große Krise stecken, damit wir uns nicht komplett verlieren in der Angstwelle, egal ja. welche Richtung wir denken.
1: So Meine Arbeit ist äh, bestimmt durch so verschiedene ähm, Grundperspektiven. Und mhm. ähm, womit ich mich über die letzten 20 Jahre immer tiefer und tiefer beschäftige, ist die chinesische Medizin, die mhm. die Wirkungsweise von Psyche, Körper und Geist und Seele Niedergeschrieben hat in den alten Klassikern, wie dem Buch der Wandlungen, ja. Der Gelbe Kaiser, oder Ling Shu ist praktisch das große Kompendium ähm, der Akupunktur. Und dort gibt es einen Grundsatz. Und der, mal sehen, ob ich den jetzt irgendwie so richtig zitiere: Nur durch unangemessene Emotionen können räuberische Winde eintreten.
0: Ah, ja.
1: Und dieser Aspekt weist schon mal auf diese Frage oder diesen Aspekt, den du gesagt hast, sehr gut hin. Mhm. Wenn wir Emotionen in uns haben, die äh, uns überwältigen, dann sind wir anfällig für äußere Faktoren. Das kann jetzt auch ein Virus zum Beispiel sein. Aber das kann auch Information sein.
0: Ja.
1: Und wenn wir uns diesen Emotionen nicht zuwenden, dann sehen wir nicht mehr klar. Dann sehen wir durch einen trüben Nebel, und können die Klarheit der Wirkmechanismen im Innen und Außen nicht mehr erkennen. Und so kommt die Regulation, das Emotionssystem, so einer wichtigen, großen Bedeutung zu. Das ist erstmal Schritt Punkt 1. Ja. Gucken wir uns an, was neuronal passiert, also mit unserem Nervensystem. Oh ja. Wir sind, in uns gibt es so die beiden großen Spieler und Mitspieler und Gegenspieler, der Stressnerv, der nennt sich Sympathikus mhm. und der Entspannungsnerv, der Regulationsnerv für Erholungssituationen, der nennt sich Vagus,
0: mhm. der wird auch
1: genannt, der Selbstheilungsnerv. Ja. Und ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren viele Tests mit EKG und EEG gemacht und habe so die Leute getestet. Und habe eben eine komplette äh, Blockade und Störung dieses Selbstheilungsnerv Vagus festgestellt und getestet. So, oh. Das ist jetzt erstmal äh, der Grundzustand, äh, weswegen so viele Leute praktisch auch in Angst und Panik sind, weil äh, der Zugang zu diesem Vagusnerv ist blockiert. Und jetzt kann man ja fragen, warum ist der blockiert? Genau. Und da gibt es so eine ganz einfache Sache. Äh, der Stressnerv, der arbeitet, ja. wenn wir eine Situation haben, wo wir entweder angreifen... Oder flüchten müssen.
0: Also ein der Teil von unserem Gehirn, auch da, die für Kampf- oder zuständig ist, richtig. ist halt überaktiv.
1: Die ist überaktiv die ganze Zeit. Das ganze System ist auf Spannung. Ja. Und äh, so hat das die, ähm, die Wirkmechanik der Neurologie, das Nervensystem so gemacht. Können wir kämpfen und flüchten, dann ist alles gut, weil wir es körperlich abbauen. Aber, und jetzt kommt dieses kleine Aber, wenn wir durch Maßnahmen und Einschränkungen auf einem Raum zurückgeworfen werden, wo wir eben nicht mehr kämpfen oder flüchten können, wo wir nicht mehr kommunizieren können, dann kommt ein weiterer Mechanismus, nämlich die Abschaltung, der Freeze-Zustand. Und in diesem Freeze-Zustand sind die meisten Menschen, die sind also, die wachen auf früh morgens und haben das Gefühl, ach, mir fehlt hm. die Lust am Leben.
0: Genau, der Depression. Hm.
1: Die Depression. Äh, äh, ach, ich kriege meinen Körper nicht hoch. Ich muss mich motivieren. Wir sind viel zu jung, uns zu uns so motivieren. Aber dieser, äh, diese, dieses, ich kriege meinen Körper nicht hoch, ich kriege meinen Arsch nicht hoch, ist äh, strukturell äh, gesprochen ein kompletter Hypotonus der Muskulatur. Also die Abschaltung. Deswegen kriegen die haben die keine Spannung, sondern sind so letarg.
0: Ja, und Das ist super spannend. Genau. Das beobachte ich ja auch, also ich unterrichte ja auch viele Yoga-Kurse und so weiter und ich bemerke auch, also dieser Energie fehlt bei ganz, ganz vielem ja. und das hat wirklich damit zu tun, dass wir in dieser Freeze-Zustand, Freeze schwieriges Wort, <lacht> gelangen sind und ähm, oh, durch diesen ganzen Einschränkungen, weil wir uns ja. nicht mehr frei bewegen
1: dürften. Richtig, Im, oh, Geist, ja, 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 ja. im Geist und im Körper. Na, das wenn ist schon mal eine Wald sehr
0: interessante, laufe, interessante ja, ja, ja sehr Wenn interessant. ich
1: durch den Wald laufe und sehe, ein, ein, ein Pärchen mir entgegenkommen mit Maske, da darf man fragen, was ist da passiert? Da ist das klare Denken ja. und Wahrnehmen nicht mehr möglich.
0: Ja, weil ich meine, im Wald müsste man doch eigentlich die Maske
1: ablegen können, oder? Und sie haben so große Angst.
0: Ja, und, und das ist traurig und das ist kein Vorwurf, was wir hier machen. Ne? Das ist eher eine. Ja,
1: eine Feststellung.
0: Eine Feststellung. Ich habe das letztens beobachtet. Ich bin durch die Stadt gefahren und dann äh, sind mehr Autos mir entgegengekommen, wo ich saß. Da saß Leute alleine im Auto, aber sie hatten eine Maske an, alleine im Auto. Das ist einfach sehr traurig, eine traurige Feststellung. Was können wir machen? Weil ich denke, da sitzen auch einige äh, Zuhörer gerade um, und haben das natürlich auch festgestellt. Ich meine, wir sehen das überall. <lacht> ähm, was kann man tun, um wieder rauszukommen aus dieser Angstzustand?
1: Hast du schön gesagt. Und ja. was, damit liegt da die Lösung. Äh, wir müssen raus. Ja. Wir müssen raus aus diesen vier Wänden, die uns einschränken. Ja. Und ähm, so, so ähm, ja, vielleicht theatralisch das klingt, wir müssen raus in die Natur und uns wieder verbinden mit der Natur, mit allem, was um uns ist, mit den Bäumen, mit der Erde, mit dem Himmel. So ungreifbar und äh, vielleicht esoterisch das klingen mag, äh, wir haben den Zugang zu unserem Wesen verloren und das Wesen ist unsere Natur, unsere, unsere, und zu, wir haben den, den Zugang zu unserer Natur verloren.
0: Ach, oh, das hast du so schön gesagt. Ich habe hier vorgestern einen ein Masterclass gegeben, wo es um das Wurzelschakra ging. Jetzt komme ich wieder mit meinem chakra leer, Aber da habe ich nämlich auch gesagt, dass wir müssen zurückkehren in die Natur. Und ich möchte kurz ein paar Sachen dazu sagen, weil ich bin ja so ein Researcher. Ne? Ich liebe zu so ja. recherchieren. Ich kann stundenlang recherchieren. Und ähm, alleine 15 Minuten spazieren gehen im Wald reduziert das Stressempfinden. Es senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und vermindert Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin im Blut. Ein Spaziergang in der Innenstadt hat definitiv nicht dieselbe Effekt. Ja. Und das ist wissenschaftlich belegt. Ich meine, das ist kein Hokuspokus, was ich hier sage. Und da kommt noch einer, die ich auch super finde. Krankenhauspatienten, werden nach einer Operation auch schneller gesund und brauchen weniger Schmerzmittel wenn sie durchs Fenster Bäume sehen statt eine Hauswand ja. das war ein Studio den man im 84 gemacht habe so lange ist es her ja also so Waldbaden also das bewusste Erleben und Genießen des Waldes stärkt das Immunsystem und das ist der das was wir momentan haben wollen ein starkes Immunsystem damit wir nicht von irgendeine ja, doofe Virus Viren was auch immer angegriffen werden das ist ja der große Massenangst momentan und das führt ja auch zu so mehr körpereigene Killerzellen sagen wir mal wenn wir in die Natur geht ja und nicht nur zu Hause
1: sitzen die Wissenschaft ist ein wunderbares Werkzeug und eine wunderbare nichts ist gut und schlecht an sich ja, doch ja. wenn man sich ein schöner Spruch so den ich immer wieder damit verwende ist die Wissenschaft, die Wissenschaft und doch so wenig Heilung bracht. Ähm, wir brauchen natürlich die Wissenschaft, weil sie unserem Verstand erstmal mal den Zugang für etwas, ah ja, das ist wahr, generiert. Also das, wir brauchen für die Heilung auch den rationalen Verstand und den rationalen Geist und die Rationalität. Und deswegen kann Wissenschaft immer gut, auch erstmal dieses Tor öffnen, oh, genau. dass man genau. sagt, der ja, ist belegt und ja. viele haben ja. sich untersucht und, und trotzdem äh, zeigt es auf, dass die Menschen eben eher etwas im Außen glauben als mhm. dieser inneren Wahrheit.
0: Ja. Das stimmt. Ein Hoch auf
1: die Wissenschaft und ein Hoch auf die Natur.
0: Ja. I love it. Ich finde es jetzt ja toll, wenn man beides verbinden kann. Ne? Ja. Weil wie du sagst, das ist ja ein, ein Türöffner für viele und das definitiv auch für mich. Manchmal sitze ich auch da, ich habe ein intuitives Gefühl, ich muss im Wald gehen, weil ich, ich brauche diese Luft im Wald. Und dann finde ich das auch schön, wenn ich nachher so ein bisschen recherchiere und dann sehe es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die ja. belegen, dass es gar nicht so schlecht ist für meine Gesundheit. Ich meine, das weiß man ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, na klar, wir wissen, wenn wir im Wald gehen, danach fühlen wir uns immer viel besser als davor. It's pretty simple und doch so schwierig <lacht> umzusetzen, wenn man nicht rausgehen darf.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Ach, mein Lassen Lieber. Uns
1: das auf gar keinen Fall nehmen, sage ich nur. Ja,
0: ja, ja. Also mich findet man immer im Wald, egal was passiert. Das sage ich jetzt ganz offen und ehrlich. Ich habe ja Gott sei Dank Kunden, die müssen ja auch raus. Es ist gut, wenn man wenn Hunde hat in einer Pandemie. Absolut. <lacht> was, können ähm, wir, was können wir sonst machen, mein Lieber? Mein, dein, dein Wissen ist ja riesig. Jetzt haben wir ein bisschen über die Natur gesprochen. Ähm, die Natur bietet uns ja auch so viel, ich, ja, alles von, sag mal, Aromatherapie, Kräuterheilung. Äh, non, es gibt ja ohne Ende Sachen, die man tun kann um wieder bei sich selbst anzukommen, denke ich mal. <lacht> ja.
1: ja, wo fängt man da an? Keep it simple, but significant. Ist ja, ja. auch eine Sache, die ich mag, auch die Nutzung von Worten, äh, die das manchmal immer so pragmatisch gemacht haben. Mhm. Ähm, eins der wichtigen Sachen, die unser Schiff, unser Bewusstseinsschiff im Leben ähm, Segel, äh, durch die Segel zu neuen Ufern äh, treiben lässt, ist eine Vision und eine Mission. Ähm, die, bevor wir über Kleinkram reden, und Kleinkram soll jetzt nicht despektierlich sein, ist es so wichtig, dass die Menschen wieder eine Mission für sich haben für ihr Leben. Aha. Jetzt kann man natürlich äh, hinterfragen, es muss nicht immer so die Mission sein mit den Therapeuten oder die Yogalehrer oder wer auch immer, die dann so ihre Mission im Heil gefunden haben äh, und sich dann völlig darin aufgehen. Aber man darf schon für sich reflektieren: ist das, was ich acht Stunden oder zehn Stunden am Tag mache? nährt mich das?
0: Ja, sehr
1: gut. Das ist so eine ganz wichtige Botschaft aus meiner Sicht. Gibt mir das Energie? Oder äh, arbeite ich mich acht bis zehn Stunden kaputt für etwas, was mir immer nur Energie zieht? Also ist die große ja. Botschaft für das Leben aus meiner Sicht erstmal diese übergeordnete Botschaft, dass man überlegt, ja, was, wie will ich wirken? Und ja. ist dieses Wirken zukunftsorientiert?
0: Vielleicht auch nicht so sehr, was will ich machen, sondern eher, wer möchte ich sein? Dass man sich selbst das auch gesagt, ne? ja. ja, dass man eher wirklich, wie, sein. ja, wie kann ich bei mir sein vor allem? Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr guter Ansatz, was du da hat weil da gibt es so viele, oh Gott, ich kenne viele vor allem, die unzufrieden sind, unglücklich sind mit ihrem täglichen Beruf. Also sie arbeiten, um endlich mal wieder frei haben zu können. Ja.
1: Und man verpufft auch manchmal eine Meditation am Morgen und ein Yoga am Abend äh, und vielleicht noch mal drei Meter im Park laufen, wenn acht Stunden oder zehn Stunden des Lebens etwas ist, was einen nicht nährt und glücklich macht. Und so schwierig das ist, muss man genau. erst mal sagen, man muss es mal groß denken.
0: Aber wie ich, ich, denk, ich denke jetzt ganz pragmatisch, ne? wenn man zum Beispiel, ja, Familie hat und man sagt, aber ich muss ja Miete zahlen, ich muss doch mal Essen kaufen, meine Versicherung, bla bla bla, all diesen Dinger, die nun mal zu so unserem Leben gehört. Was ist dein, dein Rat an einen Mensch die, die schon mal spürt, okay, ich bin nicht glücklich mit dem, was ich mache, Wie, was kann man konkret tun, um langsam ja. wieder den Weg rauszufinden oder zurückzufinden zu sich selbst, noch besser? <lacht>
1: Und so, so ist praktisch eines dieser Grundprinzipien auch der chinesischen Medizin immer so das Prinzip der Gegensätzlichkeit. Jetzt haben wir ganz kurz das große Schiff aufgemacht. Wir brauchen eine Mission und Vision. Das ist schon sinnvoll und das ist schon wichtig. Und das ist das, ist das auch, um was es geht. Und jetzt gehen wir von der anderen Seite heran und sagen, egal was wir tun, das gilt es wieder mit Magie und Geist und Freude zu füllen. Und so kann praktisch auch das, das einfache Arbeiten in der Arbeit, wenn man mit den Gedanken ganz woanders ist, Energie ziehen. Also gilt es auch im ersten Step zu gucken, ist die Arbeit, egal wie sie Energie zieht oder nicht, einfach nur meine Wahrnehmung zu den Dingen, die ich hier mhm. vielleicht irgendwie verschoben habe. Oder kann ich durch einen Bewusstseins- und Wahrnehmungswitch sagen, okay, jetzt habe ich das, was ich habe, jetzt fülle ich das mit Freude. Und dieses ja. mit Freude füllen bedeutet, geht nur von innen. Immer. Also müssen wir uns wieder durch die Meditation, Bewusstseinslenkung nach innen, zu unserem inneren Zustand wenden und sagen, ja, wie geht es mir denn jetzt? Und wenn es mir nicht gut geht, dann spüre ich dahin, wo es mir nicht gut geht und finde im Körper diesen Bereich und jetzt machen wir das mal pragmatisch, scheiße, heute ist ein trüber Tag und bla bla blups und jetzt habe ich noch so viel zu tun, nach innen spüren und gucken, wo dieser Bereich ist, der sich maximal unangenehm anfühlt und dort atmen wir hin und dort fühlen wir hin und diesen Bereich nehmen wir in den Arm und den füllen wir mit Schutz, Sicherheit und Bewusstsein und dann kann wiederum, von der anderen Seite sich alles wieder mit Geist und Materie füllen und alles kann wieder gut werden. Also es ist sehr spannend, ähm, ähm, von der Sache auch ranzugehen, egal wie das Außen ist und wie stressig der Arbeit ist, mhm. wir müssen es wieder von innen füllen. Das im Innen fühlt sich nicht gut an, weil unser Bewusstsein im Außen ist. Mhm. Und wenn das Bewusstsein im Außen ist, dann reagiert natürlich der Körper und die Strukturen und sagen so, oh, äh, ich produziere jetzt mal, produziere mal einen Schmerz, dass du mal bitte dahin spürst, weil... Ja. Bist du lange nicht gewesen? Das lehnst du ab, das schiebst du weg.
0: Alles anschauen und annehmen und indem, dass wir das annehmen, können wir das auch transformieren, können wir eine neue Lebensenergie dorthin schicken. Aber wenn wir die Sachen nicht ins Auge sehen wollen, dann können wir auch nichts verändern.
1: Meine Nachbarin, die ist leider schon vor vielen Jahren gestorben, Martha. Hm. Müsst ihr euch so vorstellen, in Thüringen, 1,55 Meter groß, so kleine Sichelbeine, hat so, eine, so eine, immer so eine Schürze so ein und Kopftuch auf und dann kommt sie immer zu mir rüber und hat diesen wunderbaren Satz zu mir gesagt, also wirklich nach all den Jahren. <lacht> große Freude breitet sich aus. Hat sie gesagt, Junge, es ist überall schön, wo du es dir schön machst.
0: Oh, das stimmt. Das, das ist, ist so on point. Ist,
1: das ist so pragmatisch. <lacht>
0: Ja, das ist, ist wirklich super pragmatisch. Sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem Weg gekommen, wenn ich so fragen darf? Bist du einfach so geboren, dass du mit diesen Achtsamkeit <lacht> lebst? Oder wie ist es gewesen? Dürfen wir deine Geschichte erfahren?
1: Sag mir mal, um das kurz und um, ich versuche es kurz zu machen. Ähm ich bin in einem wunderbar behüteten Elternhaus aufgewachsen und hatte eine wunderbare, tolle Kindheit gehabt mit Großeltern und Eltern und meinem Bruder und Freunden. Und doch war es so, dass obwohl der sichere Hort und in der Natur aufgewachsen, mir in den frühen Jahren durch ein Thema der Geburt, mich hat die Emotionen nicht regulieren lassen. Und äh, so habe ich immer wieder gemerkt, dass egal wie schön das Außen war, dass meine Emotionen, ich konnte die nicht regulieren. Und äh, es war tiefe Trauer dabei. Und es war bam, 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 bam. Okay. Und so bin ich relativ frühzeitig auf den Weg gegangen und habe irgendwann mitgekriegt, so, hm, da ist irgendwas komisch. Ja. Und ich komme äh, so rein aus, aus dem Sport, habe äh, Kampfsport gemacht auf nationaler, internationaler Ebene. War im Nationalteam Fünfkampf kampf ähm, Weltmeisterschaften dabei gewesen, habe Sportwissenschaft studiert und war immer sehr im Außen gewesen. Ja. Und, ähm, und trotzdem war ich irgendwie, aber wenn es ruhig wurde, unglücklich gewesen. Und ähm, dieses, dieses, diese Depression oder diese, diese Emotionen, die ich da nicht kontrollieren äh, konnte damals, haben mich sehr frühzeitig auf den Weg gegangen, zu suchen, warum, woher mhm. und was kann man tun? Und ähm, so habe ich neben den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ähm, sehr frühzeitig Aufarbeitung gemacht. Habe mir also auch immer da die äh, Lehrer an die Seite genommen. Psychoanalyse, um das vom Rationalen zu verstehen. Familienaufstellungen, emotionale Rückführungssitzungen, ähm, psychoemotionale Regulation. Sehr viel mit einem ganz tollen Psychologen aus Leipzig, dem Gregor Spengler, gearbeitet, mhm. äh, der viele Prozesse mit mir reflektiert und aufgearbeitet hat schamanische Lehrer und habe immer wieder gesucht, erstmal mein Inneres zu heilen und zu verstehen, warum das so ist und wie man es ja. beeinflussen kann. Also war das jetzt nichts, was ad hoc passiert ist, sondern es ist mein Weg. Und ähm, so treibt mich praktisch diese Psychosomatik, das Verständnis für Regulation von Emotions- und Körperprozessen seit frühester Kindheit an.
0: Und hast du es geschafft, dich von der, sag mal, der, der Depression zu heilen dadurch? Würdest du das so sagen?
1: Ja, absolut, ja. absolut. Ja. Es ist ein langer Weg mit vielen Aufarbeitungsprozessen und der darin gipfelt, dass nach, nachdem ich praktisch viele Jahre mir auch da die Begleitung an der Seite genommen habe, das dann irgendwann abgeschlossen war und ich im Wald mit ähm, den verschiedenen Prozessen dann äh, alleine arbeiten konnte. Und ähm, so fühle ich mich sehr verbunden, sehr verstanden und äh, sehr im Fluss meines Wesens.
0: Mhm. Und ich vermute auch mit deiner Arbeit, es ist so wichtig, dass du selber diesen Weg gegangen bist. Dadurch ja. verstehst du deine Klienten.
1: Wenn ich äh, lange Prozesse habe und ich habe meine Arbeit dahingehend verändert, dass ich jetzt nicht diese normalen ein, zwei Stunden habe, sondern ich habe manchmal einen ganzen Tag, mal zwei oder drei Tage am Stück mit einem Klient. Ich habe aber auch jetzt zuletzt einen Acht-Tage-Prozess gehabt. Ähm, schwere Gehirntumor und äh, Prognose, nur noch so und so lange zu leben. Ui, und dann fahre ich dorthin, und gucke eben aus diesen drei großen Ebenen, psychisch, Struktur, Biochemie, wo sind die Missing Links, wo sind die Weak Links. Und ähm, so mache ich nach diesen schweren Prozessen ganz viel Arbeit mit mir selbst. Ich gehe dann wieder in den Wald, reinige mich, mache Qigong, verbinde mich mit Natur, Geistern, mit Trommeln all den Werkzeugen und mache meine Hausaufgaben aber täglich.
0: Mit anderen Worten, wenn du mit jemandem arbeitest, wo das Energiesystem nicht in Balance ist, sprich man hat ein physisches Leiden bekommen, eine Krankheit vielleicht, so hat es sich manifestiert, transformierst du diese Energie für deinen Klient in dem Moment, weil das kenne ich zum Beispiel aus der Schamanismus, dass der Schamane die Energie aufnimmt und die transformiert für den Klient. Ist es so zu so verstehen und deshalb musst du dich da, danach natürlich ordentlich reinigen und erden, damit du nichts... Ja, mitschleppt, was dir nicht gehört.
1: Das ist jetzt gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Man könnte sagen, im Schamanismus arbeiten die Geister. Ah, ja. Es arbeitet der Geist, der Trommel. Ja. ja. Es arbeitet der Geist mit dem du verbunden bist. Du arbeitest mit den Naturgeistern. Mhm. Und ähm, letztendlich ist es aber so, dass ich in, mein, in meiner Arbeit versuche, immer wieder den Klienten Werkzeuge hand zu, in die Hand zu geben. Weil nicht wir heilen auch. Und das ist auch immer das, wenn ich so dieses Thema der Heilung, das ist ja ein großes Feld, das Wichtigste auch, was die chinesische Medizin immer wieder ähm, formuliert und niederschreibt, es gilt, die Menschen zu ermächtigen, in Körper und Geist und eigentlich ihnen die Werkzeuge zum eigenen Arbeiten zu geben. Ich bin praktisch nur der Begleiter, der dann hier, guck mal hier, spür mal ja. da. Ich mache relativ wenig. Ich hoffe darauf, dass die glauben, was ich erzähle und dass sie es annehmen, um dann selber zu arbeiten.
0: Ja, ja, es gibt keiner, die uns heilen können, außer mhm. wir selbst.
1: Wenn der Verstand sagt, nee, glaube ich nicht, kann man nicht, fast nicht viel machen.
0: Ja, interessant. Körper, Geist und Seele wieder im Einklang bringen. Ja. Sehr, sehr spannend. Du hast am Anfang über Geister gesprochen. Gute ja. und böse Geister. Gibt es sowas wirklich? Gibt es gute Energien, schlechte Energien? Jetzt frage ich mal einfach ganz ähm, mal naiv.
1: <lacht> Wenn man dieses... Ähm auch schwer in Worte zu packende Konstrukt mal aus der großen Ebene von Yin und Yang betrachtet, ja. aus der großen Ebene von Polarität betrachtet, äh, leben wir auf einem Planeten, wo es eine, ein Plus und ein Minus gibt.
0: Ja, Dualität. Ja.
1: Es gibt die Dualität und so ist die Dualität etwas, was sich durch alle Bereiche durchzieht, ja. um das jetzt mal in Worte zu fassen. Und die Arbeit zum Beispiel mit den verschiedenen Formen von Besetzungen, auch Besetzungen, Besetzungen können zum Beispiel Informationen, Überzeugungen von anderen sein. Wenn die Eltern dir zum Beispiel sagen, ja, naja, das ist nicht so gut, was du da machst, dann ist eben dieser Aspekt eine Form der Besetzung. Wir können durch Süchte besetzt sein, mhm. das ist zum Beispiel ein Nährstoff oder äh, Drogenaspekte. Das sind zum Beispiel ähm, auch Besetzungen und böse Geister. Ja. Wir können aber auch durch wirkliche Fremdenergien besetzt sein, durch wirklich etwas anderes. Und so zieht sich praktisch die Arbeit mit den Geistern und bösen Geistern durch den Schamanismus, aber auch in der chinesischen Medizin durch und dort gibt es den Gelehrten zum Sin Miao, der hat im 5. Jahrhundert gelebt und der hat die Arbeit mit den zum Beispiel 13 Geisterpunkten, also mit 13 spezifischen Akupunkturpunkten ja. schon sehr früh niedergeschrieben und darüber berichtet und wie man damit arbeitet. Es ist also etwas, was nicht nur ich jetzt sage, weil ja. ich daran glaube und es spüre und es sehe, sondern was ich durch alle Kulturvölker durchziehe.
0: 13
1: die 13 Geisterpunkte des Sun Simiao.
0: Interessant, weil das, die Zahl 13 ist ja auch so eine ja. ein, ein, ein Zahl, wofür sie sagen, oh, Freitag der 13. Kannst du uns ein die bisschen Chinesen was sagen, ja? Die
1: Chinesen sagen, die Zahl 13 ist eine gefährliche Zahl, mhm. weil sie uns vor allen Dingen durch den Aspekt der Geister ähm, nach außen lenkt, aus uns rausbringt, aus oder von unserem inneren Wesen trennt. Ach, das ist also sehr, sehr, sehr spannend, die Numerologie.
0: Ja, absolut, absolut. Also so 13, diese Zahl, sieht uns aus unserer Mitte heraus.
1: Ja, die sagen, 13 sind die Geister des Lebens und 13 sind die Geister des Todes in den alten chinesischen Klassikern. Wow. Und ich habe schon Fälle gehabt in meiner Praxis, da waren ungreifbare Sachen dabei. Deswegen hat es mich auch in die Arbeit mit den Geistern schon sehr früh hinbewegt, weil da Dinge passiert sind, die schon un, ich nenne es jetzt ungreifbar sind, wo der Geist sagt, So Mensch, was ist denn hier passiert? Und deswegen hat es mich auch zum Schamanismus gebracht, weil in meiner Praxis mir immer wieder so Phänomene passiert sind, die man sich jetzt erstmal so nicht erklären kann, wenn Patienten auf eine bestimmte Art und Weise reagieren und so ah. ist eben auch äh, die Schutzaspekte des Schamanismus sehr spannend, wenn es um äh, die verschiedenen Formen von Energien geht.
0: Kannst du uns da so ein Beispiel geben, was damals passiert ist, wo du dachtest, oh, das hier, äh, das mhm. ist nicht erklärbar?
1: <lacht> also, ähm, vielleicht mal eins formuliert. Ähm, es ging um einen und da muss ich gleich wussten. Ja,
0: auch um. spannend, das passiert bei Schamanen oft, ne? Und meine Nase ist zu. Das ist auch interessant.
1: Ja, ja, ja. ja. Die äh, Klientin lag da und wir haben praktisch ein Focusing gemacht. Die, das Fokussieren auf den Schmerz, auf eine schmerzhafte Stelle und das Hinspüren. Und dann habe ich das so angeleitet dorthin und beschreibe mal, wie sich das anfühlt. Und, und dann lag sie so da und dann kamen natürlich Tränen.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann ist sie da gelegen und auf einmal hochgeschreckt und mit anderer Stimme gesprochen.
0: Oh, und ich will ja. das jetzt
1: nicht formulieren, jetzt hier im Äther. Im nein, ähm, nein.
0: Aber so, dass man selber denkt, oh, was ist denn und hier? sie selber denn?
1: erschrocken ist, was, was, ist jetzt, was ist jetzt das?
0: So, Sie hat es trotzdem mitgekriegt auf eine Ebene. Sie hat ja. es
1: mitgekriegt und so und ja. war selber erschrocken davon. Und ähm, es gibt aber auch ganz tolle Beispiele, um, ähm, das, um, um die Balance wieder zu haben zwischen beiden Sachen. Mhm. Ein Prozess mit einem Klienten, da ging es um das Suchtthema und mhm. wir haben erst in der Praxis gearbeitet, dann sind wir raus in den Wald und haben einen Feuerprozess gemacht. Wir gehen zu meinem Platz 1 und ich hatte Rucksack dabei und meine Trommel und habe ähm, meinen Schläger in den Rucksack gesteckt. sind von Platz 1 zu Platz 2 gegangen, haben das Feuer aufgebaut, ich will die Trommel rausholen, Schläger weg. Ach. Ich dachte mir, so, was ist denn da los? Ich habe den nie verloren. Der Klient ist am Feuer geblieben, hat das Feuer zu hüten gehabt. Ich bin zurück durch den Wald in der Dunkelheit, nicht gefunden. Wieder zurück, Taschenlampe geholt, wieder den ganzen Weg zurück. Und so lag der Schläger am Platz 1, obwohl ich ihn reingesteckt habe. Und da habe ich mir überlegt, so. Was ist
0: warum das für ein ist der Schläger
1: draußen? Punkt 1, ich bin ja. nachlässig gewesen. Punkt 2, gucken wir doch mal, was mit meinem Klient am Feuer passiert ist. Ah. Hier zum Feuer. Und sagt, was ist denn passiert? Und dann meint er, auf einmal hatte ich so große Angst und alte Erinnerungen kamen hoch, als ich damals äh, im Wald erschreckt wurde. Und ich bin nie wieder in den Wald gegangen. Okay. Und diese Erinnerungen kamen hoch. Und ich habe die Angst gespürt, habe sie ins Feuer gegeben. Und die Angst hat sich aufgelöst im Feuer. Und ähm,
0: wow, das wäre, ich... Wäre,
1: ich nicht, wäre ich nicht weg gewesen, wäre das nicht passiert, dass er es alleine hat konfrontiert und auflösen können. also gibt es gute böse und ähm, äh, gute und ähm, ja negative oder böse Geister. Ja.
0: und müssen wir sagen mal einzelne menschen auch sag mal so ein bisschen achtsam und acht haben in bezug auf diesen energien also was kann man tun um sich zu schützen ja. erstmal damit man nicht so ja mit mit einer energie zu so tun hat die man nicht in sein leben einladen möchte <lacht>
1: Ähm, da finde ich es immer ganz spannend, äh, Tiere. Zum ah. Beispiel Matti. Matti kennst du ja auch.
0: Ja, dein Hund. Hm.
1: Und, und Mausbär Matti hat so eine Sensibilität für Unfassbar. Fremdenergien, dass es äh, schon sehr spannend ist. Ich war jetzt zum Beispiel bei einem Freund zum Essen eingeladen und... Ähm, gehen die Wohnung und natürlich dann spürt man natürlich Dinge und hab so dann mich gefragt, was ist da und ich habe gesagt, naja, diesen diesen Raum dort sollten wir mal ausräuchern. Ja. Ich komme gleich ja. auf das Räuchern zu sprechen. Sind wir durch den Raum durch, Matti ist rein und hat sich sofort hingesetzt und hat sich entspannt. Im Raum davor äh, konnte er das nicht. Also haben wir praktisch auch unsere Katzen und Hunde, die erstmal für uns, wenn wir es nicht wahrnehmen, Signalgeber sein können. Ja, so Punkt absolut.
0: 1. Die sind sie so viel sensibler als wir.
1: Es ist, es ist wirklich irre. Ja. Und ähm, wenn wir diese, wenn die, gerade die Menschen in der Stadt, die nur noch in, in Räumen und in Beton leben und dann rausgehen und dann konfrontiert werden mit dem ganzen Außen und dann wieder reingehen und wieder in Programm sind, äh, für die Menschen ist oft die Wahrnehmung für sich verloren und ähm, das Räucherritual könnte hier sehr hilfreich sein. Ich habe so tolle Erfahrungen, auch mit Klienten und mit mir selbst, auch in der Erfahrung, dass wenn ich mir den das eigene Räucherwerk sammle, ja. und ich möchte hier praktisch einfach mal Beifuß und Beifuß sagen, weil wir das hier alles in unseren Parks finden.
0: Ja, weil das wenn wir räuchern, räuchern Werk, denken, Alex, muss ich kurz sagen, da denke ich sofort an Palo Santo, also diese brasilianische ja. Holz und weißer Salbei. Das gibt es bei uns ja. ja eigentlich, wobei Salbei vielleicht, aber Palo Santo gibt gibt's. <lacht> also müssen wir tatsächlich nicht unbedingt irgendwas über Internet bestellen, ne?
1: Ich schlage vor, <lacht> lass das heilige Holz bei denen da drüben und ja. In Verbindung mit unseren heiligen Hölzern. Fragt ja. die Bäume, wenn ihr das seht, ob ihr das aufheben äh, könnt, dass ihr das nehmen dürft. Spürt hinein, ob ihr so ein gutes Jahr kriegt. Und wenn ihr was nehmt, legt ein bisschen Tabak hinzu, guten Tabak, äh, dieses gute Ping-Pong aus. Fragt, ob ihr es nehmen dürft und gebt was zurück und sammelt euch euer Harz, eure Gräucherwerk selber in den Wäldern. Dann wird es sehr viel wirkkräftiger.
0: Was tut dieses Räuchern?
1: Die chinesische Medizin sagt, Medizin ist Absicht.
0: Mhm. Wir
1: brauchen erstmal die Absicht unseres Verstandes, was wollen wir mit dem Räuchern? Richtig, man könnte richtig. sagen, es entscheidet unser Geist oder unser Inneres, was wir wollen mit dem Räuchern. Wenn wir über Reinigung sprechen, dann ist der Reinigungsimpuls vom Verstand erstmal etwas, was man sagen kann, sage ich, ich möchte räuchern und reinigen, dann wird es das tun. Ja. Dann nutzen wir einen Anker, ein Werkzeug, wo wir einen zusätzlichen Hilfsgeist hinzunehmen, nämlich den Pflanzengeist. Und ganz bestimmte Pflanzen haben ganz bestimmte Wirkungen auf, auf das Riechen, auf die ätherische Wirkung von Struktur und Geist. Und so nutzen wir praktisch im Reinigen und Räuchern erstmal die Absicht, das vertrauensvolle und respektvolle Fragen der Pflanze: Reinige mich. Hm. Und dann wirkt schon etwas. Greifbar Ungreifbares auf den Geist.
0: Ja, ja. Und, und damit alles auf den Körper.
1: Und dann auch. auf den Körper.
0: Alles hat eine Schwingung. Und die negative Energien sind ja meist auch Schwingungen in der Luft, die durch die physikalischen Eigenschaften des Rauchs gebunden werden können und sich so buchstäblich aus der Luft verziehen. Richtig kann man das so sagen?
1: Gerade wenn, wenn, wenn du das so für dich formulierst, ja. dann ist das deine Wahrheit. Ah ja. ja. Dann ist das für dich so, genauso wie du es beschreibst.
0: Ich sehe das ja auch, dass die energetische Reinigung, zum Beispiel Räuchern, das kann man sich ja dabei ähnlich vorstellen wie eine normale Reinigung in Form von Putzen. Ja, Also ja. so wie wir den Staub aus unserer Wohnungen kehren, können wir auch die negative Schwingungen so binden und mit dem Rauch aus dem Fenster befördern. Ne? Ja.
1: Ja. Also gerade dieses Binden auch von dem, was wir nicht sehen, schafft der Rauch hm. und ähm, das Trübe, das Trübe bindet das Trübe.
0: Ja, 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 richtig. Das ist und gut Und nimmt gesagt. es durch
1: die Absicht auch mit hinweg.
0: Ja, also Absicht ist nicht so unterschätzt.
1: Absicht ist, ist entscheidend. Wir brauchen praktisch ja. die Absicht, erstmal unsere eigene Absicht und dann natürlich das respektvolle, Kontakt aufnehmen mit der Pflanze und mit dem Pflanzengeist und ja. die Bitte, bitte ja. unterstütze mich in der Reinigung, der Heilung.
0: Und vielleicht sitzt jetzt einige und sagen: Aber wie weiß ich, ob es ich ein Ja oder ein Nein bekomme? Also pff, ja. jetzt reden wir natürlich auch über, sag mal, intuitives Wissen. Ja, wie, wie kommen wir dahin, dass wir unseren Ja oder Nein vertrauen und wie spüren wir vor allem, ob es ein Ja oder ein Nein ist?
1: Das ist ja das große Feld der Kinesiologen. Und ähm, eine meiner ersten großen Ausbildungen, die sie über viele Jahre hingezogen hat, war die Kinesiologie und das Testen über Muskeltests, das Arbeiten mit Pendel oder über die verschiedenen Reaktionstests. Was die Zuhörer jetzt machen könnten, ist, dass sie erst mal spüren, wo sitzt im Körper mein Ja, was mir Energie gibt. Und da könnte man jetzt das Experiment machen, lass uns doch mal an was Schönes denken, einen schönen Urlaub, oder wo, 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 wo wir ganz bewusst Ich denke äh, mach sofort an Delfine.
0: Ja, also ich gut. sitze Okay, gut. Alex, ja. ich setze mich okay. in, nur, damit die Zuhörers wissen. Ich sitze gerade. Ich vermute, man kann das sicherlich auch im Stehen machen. Ne? Ja. Äh, vielleicht ist sogar ein Okay, ich denke jetzt an was Schönes. Und bei mir kommt sofort Delfine hoch. Ich liebe Delfine über alles.
1: Genau. <lacht> jetzt erinnere dich an eine Situation, wo du mit den Delfinen so wunderbar verbunden warst und erzähl mir davon.
0: Oh, ich war auf einem Boot im Südspanien und äh, es war in die Höhe von Gibraltar und da hatte ich großes Glück, dass äh, ich glaube 200 Delfinen gesichtet haben und die sind so nah ans Boot und ich habe geweint vor Glück, weil ich habe ihren reine, friedliche, fröhliche Energie gespürt und es hat mich einfach so berührt. Mein Herz wurde ganz groß und, und weit und offen.
1: Hast du sie berührt?
0: Leider nicht, nein.
1: Okay. Hast du sie mit den Augen berührt? Ja. Ja, ja. Riech mal hinein in dieses Erlebnis. Riechst du was jetzt?
0: Ja, ein bisschen so eine salzige Meerluft einfach. Ja.
1: Ja. Hör mal, lausch mal dahin.
0: Ja. Ich höre die, die äh, ja, die Delfingeräusche. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt auf Deutsch, aber dieses, äh, wenn sie so... Miteinander kommunizieren.
1: <lacht> Jetzt tauch über deine Ohren in deinen Körper ein und finde den Ort in deinem Körper, wo diese Energie gespeichert ist.
0: Mein Zulaplexus, um meinem Herz oh. auch herum. Mhm.
1: Ja, geh damit in Kontakt.
0: Ja, ich spüre eine Wärme, ich spüre so eine Krippeln und ich spüre auch, wie mein Körper so nach vorne schwingt.
1: Was nimmst du noch dort wahr?
0: Wärme, einfach extrem viel Wärme, so als würde die Sonne auf mich strahlen. Und äh, das ist, mein Körper atmet auf.
1: Ja. Und ja. da legst du jetzt die Hände drauf. Ja. Da ist dein Ja. Da ist das, was dir Energie gibt.
0: Im Solarplexus bei mir.
1: Ja. Dort ist dein intuitives Ja.
0: So Deine Verbindung.
1: Ach,
0: oh, so. Toll. Also das bedeutet jetzt, wenn ich zum Beispiel im Wald gehe und sag mal eine Pflanze oder ein Stück Holz fragt, darf ich dich mit nach Hause nehmen, um mein Haus zu reinigen auf energetischer ja. Ebene? Dann müsste ich das hier in meinem Solarplexus spüren, dieses genau. Wärme kribbeln
1: Richtig. und dann nicht weiß ich, Kopf, it's okay. Nicht im Kopf, sondern genau dort. Das ist dein Ja.
0: Und dasselbe kann man natürlich auch testen bei einem Nein vermutlich dann.
1: Genau, und das machen wir jetzt auch ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, überleg dir eine Situation, wo ganz viel Trennung und, und äh, Stress und wo irgendwas getrennt wurde. Irgendwas Stressiges.
0: Ja, also ich denke sofort zurück, Kindheitserinnerung. Also meine Eltern, sie getrennt haben, gab es ganz viel äh, unangenehme Sachen. Und ja. ich, das war das Erste, was hochkam bei mir, weil du auch das Wort ja, getrennt genau. sein. Ne? Also Ja.
1: Man, man kann verschiedene wort nehmen, Stress oder getrennt sein oder wo irgendetwas, äh, sagen wir jetzt mal, sehr stressig war. Und dann kommt eine Erinnerung hoch und äh, jetzt können wir fragen, wie alt warst du da? Drei. Gut, und dann könnte man vielleicht noch irgendwas fragen, aber wir bleiben bei den Drei. Und jetzt tauchst du praktisch über deine Augen dort ein, wo das wo diese Situation sitzt. Mhm. Ja. Find den Ort. Ja
0: habe ich äh, ein Haus, in dem wir gelebt haben. Ich sitze in so eine Ecke und bin ängstlich.
1: Ja, wo sitzt das in deinem Körper?
0: Ähm, Rückseite, meinen Rücken.
1: Ah ja. Noch da legst du jetzt deine imaginären Ende auf mhm. und sagst, herzlich willkommen, nein. Mhm. Und okay. lädst auch das Nein ein, den Stress, die Trennung
0: um wieder ganz zu werden, oder? das Ganzes annehmen.
1: Und wenn du es da hinten spürst und du bist wieder im Wald und du gehst, du siehst ein Stück Holz, du fragst das Holz, darf ich dich mitnehmen für die Reinigung, weil das so wichtig ist und du kriegst dort hinten eine kleine Resonanz, dann sagt dir dein Inneren, dein Innen und dein Außen, nein, aus welchem Grund auch immer. Oh, das Jesus, ist, eine das Perspektive, ist eine Perspektive, wie man damit arbeiten könnte.
0: Ich kenne ja auch diese... Einfach diese Übung, dass man sich so, ja, hinstellt und vielleicht auch sagt, Körper, seid mir ein Jahr und dass man das einfach mal auch spürt, wo Oder es mit Pendel zum
1: Beispiel. Pendel geht so auch aus. immer ganz.
0: Es gibt so viele Möglichkeiten, aber dass wir wirklich wieder auf unseren eigenen Impulse wieder vertrauen, das ist das Wichtige an das Ganze, ne? Dass wir nicht einfach sagen, ja, das darf ich nehmen, weil das liegt da am Boden. Ja, das interessiert richtig. doch keinen. Alles hat eine, alles hat eine Seele. Alles ja. hat eine Seele auf dieser Erde. Und das ist auch man wieder könnte dieser uralte Schwung.
1: Ist, ist es stark, ist es ein Ja oder macht es sich schwach? Also ganz verschiedene Sachen könnte man hier nutzen. Aber es lehrt immer wiederum den respektvollen Umgang mit allem, was in und um uns ist.
0: Ja, ja, und darum geht es tatsächlich. Und
1: zu respektieren ein Nein. Ja. Und zu respektieren, ich brauche ein Ja. Und das Ja und das Nein Gerade in der heutigen Zeit, ich merke so viele Grenzüberschreitungen. Und für diese Grenzüberschreitungen, die im Innen und Außen passieren, brauchen wir ein stabiles, starkes, willkommenes Nein, das respektiert wird. Und da müssen und was, wir erstmal also bei uns anfangen.
0: Und kann man, kann man dann so, jetzt werde ich wieder pragmatisch ne, für die Zuhörer auch, Macht es Sinn, dass man zum Beispiel äh, jeden Morgen dann, vor man aus dem Haus geht, sich zentriert, manche nennen das Meditation. Äh, man könnte auch sagen tiefe Atemzüge, und dass man dann da schon sich verbindet mit seinem körperliches Ja und Nein und sagt zum Beispiel so, jetzt spüre ich mein Ja, jetzt spüre ich mein Nein, und dann geht man so aus dem Haus in der Früh. Ja? Ja. Also es muss gar nicht kompliziert sein, es muss nicht äh, eine halbe Stunde Zeit kosten. Bitte. Ja, vielleicht manchmal mag man gerne eine halbe Stunde mit sich selbst sitzen oder ein paar yogische Übungen oder Tai Chi machen, aber es muss nichts sein, richtig?
1: Mhm. Ja. Weil eigentlich sind, die Werkzeuge sind eigentlich aus meiner Perspektive, so wie ich das sehe, wurscht. Wir müssen im Leben sein und äh, müssen nicht so viel immer äh, Promborium um die Sachen machen, sondern einfach natürlich leben. Ja. Natürlich leben.
0: ja. Bevor wir jetzt dieses wundervolle, inspirierende Gespräch zu Ende bringen, möchte ich nochmal eine Frage stellen ähm, an der Schamane, Peacemaker. <lacht> es gibt ja, wir werden bombardiert mit Nachrichten, sagen wir erstmal. Ähm, zu mir kam in der Meditation, äh, vor wir angefangen haben miteinander zu sprechen, auch ähm, da habe ich gefragt, was ist gerade momentan auf weltlicher Ebene los? Und es kommt immer zu mir auf Englisch, weil das eine Sprache ist, die leichter für mich ist, zu verstehen und zu kommunizieren. Also jetzt sage ich es einfach auf Englisch, dann können wir das übersetzen. Zu mir kam, we are living in a war of words. And mhm. this war of words is turning into a war of beliefs. Also mhm. wir leben ähm, in einem, wie kann man das nicken auseinander, das ist schon Krieg der Wörter. Ja, mhm. kann man das so auf Deutsch sagen, Alex? Glaube ja, ja. ähm, Das bedeutet dann auch alles das, was du hast es am Anfang sogar angedeutet, ähm, dass wir bombardiert werden mit Nachrichten. Wenn wir unseren Handys anschauen, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir Radio hören, wenn wir einfach in die Innenstadt spazieren gehen, da sind überall alle ja, Angst, Nachrichten, die uns mh, entgegenkommt. Mhm. Ja, ähm, was kann man machen? Wir haben natürlich schon einiges jetzt mal äh, gesagt, sich verbinden mit den Naturausräuchern, dieses eigene innerliche Ja und Nein wieder wahrnehmen. Aber lohnt es sich zum Beispiel auch zu sagen, jetzt lese ich keine Nachrichten mehr? Oder trennt man sich dann von die Welt so sehr ab? Also wie sieht der Schamane das?
1: Also Du hast es wunderbar eigentlich umschrieben. Es gibt hier, wir können nicht wegschauen. Ja. Wir dürfen und können von dem, was da draußen passiert, nicht wegschauen. Mhm. Und das Wegwenden in einer Absolutität würde auch in eine falsche Richtung gehen. Jetzt kann man jetzt sagen, okay, falsch ist jetzt auch wieder ein Anführungszeichen. Wir müssen die gute Balance finden, um aus dem Inneren zu er erkennen, welche Information, also welche Absicht, Medizin ist Absicht, welche Absicht ist näherend und ist verbindend und hat eine nährende, verbindende, entfaltende Funktion. Hm. Das kann nur okay. aus unserem Inneren passieren. Und wo ist eine Information und Absicht und Intention trennend und zerstörend und abgrenzend? Und diese, von dieser, diese Herausforderung brauchen wir alle. Wir können nicht wegschauen.
0: Ja, okay. So man, man, man muss schon auch achtsam und wach bleiben, aber man darf sich nicht verlieren.
1: Medizin ist Absicht und Worte sind Absicht.
0: Ja, oh, interessant. Also wieder, der große Botschaft in dieser Folge heißt, schaut nach innen, verbinde dich mit deinem Inneren. Alex, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit Uns über diesen spannenden Themen zu sprechen, vor allem diesen super wichtigen Themen, ne? das ist es. Ich kriege so einen Impuls, und du darfst natürlich einfach knallhart Nein sagen. Ich meine, das kannst du sowieso, da bin ich mir sicher. Aber möchtest du dieser Sendung beenden mit einem sag mal, einer kleinen Meditation oder Achtsamkeitsübung? Hast du da irgendwas, wo du denkst, das wäre wär jetzt gerade gut?
1: ja, wir machen was Einfaches und ähm, was eigentlich auf die Sache einzahlt, um die es eigentlich geht und sie hat auch den kleinen, die kleine Intention äh, der Verbindung zu etwas Größerem.
0: Oh, herrlich. Ich schließe jetzt meine Augen.
1: <lacht> also, wir schließen ähm, die Augen und lassen erstmal die Atmung so sein, wie sie ist und beobachten einfach mal für so 20 30 Sekunden unsere Atmung ohne sie zu verändern und ich lasse dazu die Glocke erklingen und wenn er sie dann wieder hört dann geht's weiter Wir lassen die Augen geschlossen und setzen jetzt unsere Absicht auf die Atmung in der Art, dass wir mit der Einatmung das Bewusstsein vom Kopf nach unten zum Becken ziehen. Und mit der Ausatmung lassen wir das Bewusstsein und die Atmung vom Becken nach oben zum Kopf aufsteigen. Jeder für sich. In seiner eigenen Geschwindigkeit. Und während ihr so da sitzt und mit der Einatmung das Bewusstsein vom Kopf durch die Mitte eures Körpers nach unten zum Becken zieht und dem sogenannten Zentralkanal das Bewusstsein über die Ausatmung wieder aufsteigen lässt zum Kopf? Beatmet ihr mit eurem Bewusstsein erstmal euch selbst. Die Einatmung zieht das Bewusstsein zum Becken, die Ausatmung lässt es aufsteigen. Und jetzt erweitern wir das. Die Einatmung zieht das Bewusstsein jetzt nicht nur zum Becken, sondern wie ihr das vielleicht schon alle schon mal gemacht habt, über das Becken nach unten zur Erde und zum Erdkern. Und mit der Ausatmung lasst ihr aus dem Erdkern, aus unserer Erde, das Bewusstsein nicht nur bis zum Becken und zum Kopf aufsteigen, sondern bis ganz nach oben zum Himmel und dort nehmt ihr einfach den Stern, den ihr euch am Himmelsfirmament, von dem ihr euch angezogen fühlt. Einatmung zieht zum Erdkern. Ausatmung lässt es aufsteigen zu eurem Stern am Himmel. So setzt ihr die Intention auf Bewusstsein und Atmung, Verbindung mit der Erde nach unten ziehen und Ver Him Verbindung mit dem Himmel. Himmel, Erde, Mensch. Die nehmt doch so drei bewusste Atemzüge zur Erde, zum Himmel. Mit dem letzten Einatmzug zieht ihr das Bewusstsein zur Mitte von eurem Brustbein. Einfach merken, so in der Mitte vom Brustbein, dort ist ein Akupunkturpunkt, der nennt sich Altar der Mitte. Dort bringt ihr das hin, ihr atmet zu eurem Brustbein, haltet dort euer Bewusstsein und legt die Verbindung von Himmel und Erde auf den Altar der Mitte Und verweilt jeder noch für 10, 20 Sekündchen, bis ihr die Glocke wieder hört im Altar der Mitte.
0: Vielen herzlichen Dank, Alex. Ich fühle mich so ruhig und zentriert. Und das Tolle ist, das hier kann man ja immer wieder machen. Ja. Und das geht
1: so das ist schnell. ist kein Humbug.
0: Ja, das ist es wirklich <lacht> nicht. Von Herzen danke, lieber Alex. Wenn man gerne mit dir arbeiten möchte, mein Lieber, wo findet man dich? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Vielleicht ist erstmal dieses Thema Instagram ganz gut, um so ein mhm. Gefühl für meine Arbeit zu kriegen und die Homepage. Also, ich kommuniziere zum Beispiel gerne über Social Media wie Instagram.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, ansonsten peacemaker.one.
0: Ja, super. Ich verlinke es unten in die Show Notes, damit man dich da finden kann und mit dir in Kontakt treten kann. Alex, es war mir eine Ehre. Danke, danke, danke von Herzen.
1: Hat mich gefreut.